0: Hallo und herzlich willkommen zu Fastlane Recruiting. Mein Name ist Martin Hagen und in diesem Podcast geht es um die Suche, Auswahl und Bindung von Mitarbeitern. Ich wünsche dir viel Spaß mit dieser Episode. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode zu Fastlane Recruiting. Mein Name ist Martin Hagen und heute sprechen wir über ein Thema, ja, da bekommen die meisten große Ohren. Es geht um Lügen entlarven, es geht um Psychopathen und so weiter. Und dazu habe ich eine wahre Expertin eingeladen, die Susanne Grieger-Langer. Jetzt spannend ist, wenn ich sich bei meinem Team so gefragt habe, oder andersrum. Ich habe gesagt, ja, ich habe ein neues Interview gemacht. Dann haben sie gefragt, ja, wer kommt? Dann sage ich, ja, die Susanne Grieger-Langer. Wer? Und dann habe ich gesagt, ja, die Frau mit den schwarzen Haaren und den roten Lippen. Ah, <lacht> also äh, man, man, ich bin erstaunt, ähm, wie sehr man dich kennt aufgrund von deinem äh, markanten Aussehen. Das ist natürlich ein, 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 auch ein Markenzeichen. Jetzt bevor ich da jetzt aber länger drauf losrede, liebe Susanne, möchte ich einfach mal in kurzen Worten erklären, wer du bist und was du machst.
1: Ja, ich bin Profiler, Profiler Susanne. Ähm, und ähm, viele denken, oh, Profiler ist ja eine tolle Marke, tolle Idee, um sich zu vermarkten. Nein, ich bin tatsächlich Profiler, das heißt, ich ermittle. Mhm. Und ähm, auch wenn es hier um den Recruiting-Prozess geht, das ist gar nicht unser Hauptaugenmerk. Mhm. Ich bin Wirtschaftsprofiler. Und ähm, wenn es um Einstellungsprozesse geht, werde ich quasi nur, nur in Anführungsstrichen dann gerufen, wenn es um neuralgische Zentren der Macht geht. Also Top-Management. Ähm, da, wo man eine Blackbox machen kann, wie IT-Knotenpunkte, äh, Controlling-Knotenpunkte oder das Vorzimmer. Da, wo äh, wichtige Informationen durchgehen und damit äh, letztendlich, wo die Macht hergeht, ähm, nur dann und typischerweise auch nur dann, wenn sich das Unternehmen schon mal so richtig die Finger verbrannt hat und sagt, wir haben da was erlebt, das ist ganz schlimm gewesen, das wollen wir nicht nochmal haben. Und typischerweise haben die dann was erlebt, was sie völlig ja, out of the blue erreicht, weil sie sagen, ey, wir haben immer gut eingestellt, wir haben ein gutes Gefühl, wie konnte das passieren, wie konnte das passieren? Und
0: mhm.
1: ich sage mal so als erste Faustregel schon, das konnte passieren, weil die meisten nicht auf der Hochschule des Betruges gelernt haben. Da kann mhm. man nicht sehen, was da passiert. Und dafür mhm. sind wir Profiler da. Wenn ähm, all die anderen Experten sagen, okay, äh, wir haben unseren äh, Werkzeugkoffer gespielt und es gibt trotzdem noch Leute, die da durchkommen, dann sind wir Profiler gefragt. Also wir sollen wirklich dann die bösen Buben aussortieren.
0: Okay, jetzt, jetzt bevor wir denn, äh, in das Thema einsteigen, stellt sich für mich die Frage, wie wird man Profiler? Wenn wir jetzt nochmal ein bisschen zurückdrehen, ähm, warst du als kleines Kind schon interessiert an Kriminalfilme oder ähm, hat sich das schon früher angedeutet?
1: Ich glaube, als kleines Kind wollte ich Agentin werden und da ja. mich schon so viele kennen, ob meines Äußeren sieht man, ich bin völlig disqualifiziert. <lacht> äh, zumal ähm, man sieht auch, äh, was ich denke, also wenn ich wütend bin oder so, äh, und das darf einem Agenten natürlich nicht passieren, die müssen unscheinbar sein Also so Leute, wo du weißt, da war gerade einer, aber keine Ahnung, wer das war mhm. Und ich hatte auch recherchiert damals, als ich klein war, auf allen VHS-Kassetten, James Bond, habe festgestellt, es sind die Frauen, die zuerst sterben und ich fand, das war kein Ziel <lacht> also <lacht> bin ich weitergegangen, habe überlegt, ähm, gehe ich ähm, in den diplomatischen Dienst, Es geht nicht, weil ich so eine Krawallbürste bin, wenn mhm. ich Ungerechtigkeiten sehe, ähm, gehe ich äh, vielleicht in den therapeutischen Sektor, ich bin auch dahingehend ausgebildet, also ich habe Pädagogik studiert und Psychologie, ähm, hab, äh, bin Transaktionsanalytikerin, ähm, habe dort auch erst äh, stationär ähm, gearbeitet und habe gemerkt, das ist nicht mein Ding. Weil, die Profiler, genauso wie die Psychotherapeuten, genauso wie die Rechtsmediziner, die kommen am Ende der Nahrungskette, wie auch die meisten Ermittler, und räumen auf, was andere verbrochen haben.
0: Mhm.
1: Und mir war wichtig, hinter die Linien sozusagen des Feindes zu springen und zu sagen, nee, schon das Handwerk legen, bevor die viel Schaden anrichten können. Also ähnlich wie ihr im Recruiting das macht, die Richtigen einzusortieren, damit es gut läuft. Also damit die, die Störungen reinsetzen würden, gar nicht erst zum Zuge kommen. Das ist auch mein Job.
0: Mhm. Jetzt, äh, wenn wir jetzt eben das, das Thema Recruiting jetzt mal aufnehmen okay wie kann ich äh, im Vorhinein das schon erkennen? Also, viele stellen sich mir die Frage, ja, stimmt das, was der ja. mir da auch erzählt? erzählt mir nur irgendwelche Geschichten, wenn ich, wenn ich zum Beispiel frage, erzähle mir von einem Erfolgserlebnis, von der Vergangenheit, jetzt erzählt er da das irgendwie groß, und um sich selbst gut darzustellen. Wir, irgendwo verstehen wir die Bewerber ja auch, dass sie sich gut verkaufen wollen, weil sie wollen ja den Job, um Aber wie erkenne ich das, labert der nur oder kann der wirklich was? Also gibt es irgendwie Anzeichen, kann man sowas lernen?
1: Ja, auf jeden Fall kann man das lernen. Ähm, wir sprechen im Profiling von sogenannten Tells, das kennen die meisten den Begriff aus dem Poker. Also sozusagen so micro inequities so Mini-Unangemessenheiten, wo man sagt, Hä? Was ist denn das? Und darauf müsst ihr gucken. Also darauf sind Profiler trainiert, äh, zu schauen, ähm, wo passiert jetzt gerade im, im Mikrobereich was, was gerade nicht passt.
0: Mhm.
1: Und ähm, ihr könnt äh, Lügen nicht als solch kennen. es sei denn, ich sage mal, ihr habt gut vorher recherchiert und jemand erzählt was anderes. Also er sagt, ähm, ich habe bei X studiert und war aber auf Universität Y. Ne? Das äh, muss man dann vorher erarbeitet haben. Und ich würde sagen, ähm, das ist der wichtigste Teil, auch bei der Ermittlung, ist dass die Laufarbeit, das Checken aller Daten. Und ähm, dann, ähm, ich glaube, die äh, Recruiter haben so ihre typischen Fragen. Und wenn ihr typische Fragen habt, das ist wie beim Kalten Krieg, ein gegenseitiges Wegrüsten, dann können die in Seminaren typisch aufgerüstet werden, da, dafür, mhm. dagegen, ähm, überhaupt. Und ähm, mein Ziel als Profiler ist, ähm, ich setze nur ein paar Trigger und lasse die quatschen. Also ich gebe gar nicht so viel Struktur vor, weil ähm, ich suche nach diesen Tells und ähm, die bekomme ich nur, wenn derjenige A sich entspannt fühlt, also ähm, denkt, äh, er hat die Oberhand oder sie, ähm, von seinen vorgefertigten Antworten weg muss ähm, und ich dann so einen Blick in diese Persönlichkeit reinbekomme, also jetzt nicht in die Fassade und ähm, ja, ich glaube, ich würde auf eins sehr, sehr gerne hinweisen wollen. Ähm, es gibt immer noch die, die das sogenannte Stressinterview propagieren und sagen, ja, dann mache ich Druck und ähm, mhm. Schub und Ba Und dann, wenn die sich verhasst, bin, dann sehe ich, dass die das drauf haben. Also ähm, das, was gemacht wird, ist Stress. Stress macht blöd. Und typischerweise werden die, ähm, denen der Job wichtig ist. Und ich sag mal so, die ganz lieben Bambis, die macht ihr total irre. Die wissen gar nicht mehr, ob die mhm. Männlein oder Weiblein sind. Und die professionellen Lügner sagen, hey danke für die Warnung, dann sage ich dir, was du hören willst und nicht, was ich bin. Also das Stressinterview ist genau das Falsche in meiner Meinung. Okay,
0: interessant, ja. Mhm.
1: Weil was wir suchen, wenn, ähm, wenn wir, äh, also wenn ich es gestalten sollte, würde ich es so machen. Derjenige rockt auf und das Erste ist, dass ich den schon äh, mir anschaue, wenn er sich noch nicht beobachtet fühlt. Mhm. Das heißt, ich gucke, wie kommt er auf den Parkplatz an? Wie fällt er sich dem Fördner gegenüber? Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Mhm. Wie derjenige mit Niederrelevanzkategorie Menschen umgeht. Also ist er nur zu denen nett, die wichtig sind für Entscheidungen, dann haben mich eher mhm. was Narzisstisches ja. in dem ja, damit in Unwucht bringen. Oder ähm, ist derjenige einfach menschlich, sieht jede Person. Dann ähm, würde ich denjenigen erstmal so ein bisschen warten lassen
0: mhm.
1: und dabei beobachten. Also heutzutage ist ja so, dass man sagt, das Unternehmen bewirbt sich beim Mitarbeiter und wir haben Fachkräft mal Angelohnt, gut, und dann wird mit Angst gearbeitet. Angst ist der schlechteste Ratgeber. Also, Fachkräftemangel mhm. habe ich dann, jetzt bin ich mal ganz frech, wenn ich keine gute Marke habe. Habe ich eine gute Marke, rennen sie mir die Bude ein. So. Stimmt, ja. Mhm. Das heißt, das Wichtigste für einen Recruiting-Prozess ist nicht, wie sortiere ich Bewerber aus, sondern wie mache ich die Marke sexy. Dann mhm. kann ich nämlich hinterher viel aussortieren, weil ich viel, ich sag mal, angeboten bekomme an Potenzial. Mhm. So, wenn derjenige jetzt so, ich sag mal, auf der Besuchercouch wartet, dann lasse ich mhm. den ein bisschen schmoren. Ich möchte gucken, wie reagiert er darauf, dass er diese Kränkung bekommt. Mhm. Ähm, dann würde ich auch sagen, irgendwie so eine Azubine oder so ein Azubi, der jetzt vielleicht nicht Gottes schönstes Geschöpf ist. Mhm. Ich, pass mal auf, du wäschst dir heute die Haare nicht, die Pickel werden nicht abgedeckt, so ein bisschen das Hemd so ein bisschen aus der Buchse, so ein bisschen abgeraffelt. Und dann kommst du hin und fragst mal nach dem Kaffee. Und ich sag mal, in diesen, vor allem in diesem Bruch. Also, das kennen, glaube ich, alle aus dem Kino. Ja. Äh, du bist im Kino und dann siehst du diese, ähm, diese schönen Körper, like ice in the sunshine, denkst dir, oh, jetzt ein Eis, wie geil, tolle Stimmung. Dann geht das Licht an, dann kommt wie quasi Modo rein. ich doch jemand eins? Ich kenne so einen Bruch. Und in dieser Sekunde, wo der ganze Situation kippt, möchte ich das Gesicht sehen, weil das sagt mir, mit welchem Geisteskind ich das habe. Also sehe ich jemand, der sagt, was?
0: Ja.
1: Dann ist jemand, weiß seh ich, sehe ich jemand, der Verachtung hat. Dann will mhm. ich sowas nicht, weil ähm, ich bekomme dann eine sehr wichtige Information über die Einstellung der Person zu Schwierigkeiten, zu Personen, die vielleicht nicht hübsch sind, die vielleicht nicht bedeutsam sind. Und auch wenn man immer sagt, macht, verdirbt den Charakter, das ist nicht der Fall, macht, zeigt den Charakter. Mhm. Also äh, konstruiere ich Situationen, die den Charakter zeigen. So. Mhm. so, dann kriegt er seinen Kaffee, auch gerne gezielt, ein bisschen verschüttet auf die Untertasse. Ich möchte wissen, wie jemand auf sowas reagiert. Und mhm. die meisten würden sagen, um Gottes willen, wir stellen uns dann nicht gut da, wo ich denke, ja genau, darum geht es. <lacht> wenn derjenige okay. das eigentlich gar nicht mehr will, wie viel kriege ich dann überhaupt noch an Professionalität? Mhm. So, dann hole ich denjenigen rein und dann gestalte ich die Situation auch so ein bisschen unstrukturiert. Was ich möchte, ist, dass derjenige wieder runterkommt, dass derjenige eine Chance hat, mich kennenzulernen, sich sicher fühlt. Weil was ich mhm. möchte, ist, dass ich einen Blick für die sogenannte Basislinie bekomme. So nennen wir das im Profiling Basislinie. Das ist das, wie du dich verhältst, wenn du dich wohlfühlst. Also wenn du mit deinen Kumpels unterwegs bist, hast einen guten, entspannten Tag. Und das beobachten wir, um zu gucken, wie bist du normalerweise, wenn du dich wohlfühlst. Mhm. Und dann setzen wir Stresstrigger, dann kriegen wir die Stresslinie. Und dazwischen ist deine da Bewegungsamplitude. Und dann erst kann ich ermitteln, ob du einen Stress bekommst und in Richtung Lüge gehst, sonst nicht. Mhm. Also Beispiel. Ähm, Siehst du mit den Händen, ich quassel viel, ich bewege mich viel, ich bin eine Schnelle. Äh, Im Stress werde ich langsam, nicht schnell. Mhm. Andere, die langsam sind, werden im Stress schnell. Du kannst nicht ermessen, ob ich Stress habe, wenn du mich nicht im Ruhezustand
0: kennst. Mhm. Also wichtig ist mir, um die Leute in den Ruhezustand zu bringen, eine Wohlfühlatmosphäre schaffen und nicht sofort mit Stress fragen und die Leute bombardieren. Nee, das ist Quatsch. In meiner Wahrnehmung. Mhm. So, ähm, das,
1: Was ich wahrnehme, ist, wenn Leute sagen, ja, ich habe tolle Erfahrungen damit gemacht. Na, du hast Erfahrungen damit gemacht, dass es was bringt, dass du was kriegst, aber du weißt nicht, was abtropft. Das ist wie äh, im Recruiting, finde ich, wie im Verkauf. Du siehst nicht, mhm. wer tropft, Du siehst nur, wer rankommt. Mhm. Und das ist eine Realität ähm, im Sinne von Objektivität. Das ist deine subjektive Realität. Aber du siehst nicht den ganzen Markt.
0: Mhm.
1: Und von daher, auch wenn man sagt, man hat damit gute Erfahrungen gemacht, auf jeden Fall im Werkzeugkasten behalten, aber immer wieder was Neues ausprobieren, um zu gucken, ob man diesen Werkzeugkasten nicht erweitern kann. Ähm, das fände ich
0: sehr wichtig jetzt stellt sich für mich die Frage wenn man, du beschäftigst jetzt schon sehr lange mit diesem Thema Profile und so, wie beeinflusst sowas eigentlich den Alltag bei dir selber jetzt du gehst schon <lacht> in, in, in den Gemüsemarkt fragst du ja, ähm, habt ihr noch Bananen und die sagt nein, siehst du das schon lügt sie nur oder hat sie vielleicht doch noch welche im, im Lager, hinten hatte ich nur zu voll zum sie holen ähm, bist du wie wir jetzt also, Keller schon ja. unterwegs
1: ähm. Ja, also ich sag mal, es gibt ja so Serien wie Lie to Me, wo man schon auch wirklich toll erklärt bekommt, wo man diese Stress, also Lügentrigger, äh, erkennen kann. Und ich glaube, das können wir auch alle, äh, wenn wir uns nichts vormachen, dass wir sehen, einer hat jetzt einfach keinen Bock, die zwei Schritte zu gehen.
0: Mhm.
1: Ne? Ähm, ich denke, dass ich deutlich mehr sehe vielleicht als der Laie, der nicht drauf mhm. geschult ist. Das ist aber bei jedem Beruf so. Also der Friseur sieht auch, ob die Frisur zwei Wochen drüber ist deswegen ja. holt er nicht die Schere raus im Supermarkt und sagt, hören Sie mal, das geht so nicht ich gehe da jetzt mal gerade bei ja. und äh, du nimmst das wahr, du registrierst das und ich glaube das geht allen so, je länger du in dem Job arbeitest, desto mehr kannst du es auch einfach laufen lassen ich würde sagen, mein Vorteil ist, dass ich vielleicht äh, auch Schwierigkeiten äh, eher in, ihrer, in ihrem Ausmaß erkenne und äh, darauf reagiere also was ich schon mitbekomme ist, dass ähm, einige sagen, Ach, Susanne, jetzt bist du paranoid jetzt übertreib mal nicht und ähm, dann ein halbes oder dreiviertel Jahr später sagen sie, ey, wie hast du das sehen können? Kann ich manchmal gar nicht sagen. Das ist so eine Art Expertenintuition. Es gibt mhm. bestimmte Verhaltensmuster, die sprechen für etwas. Und wenn ähm, diese Tells zusammenkommen, dann schlägen, schlagen bei mir Alarmglocken einfach an. Und dann fange ich an, ähm, ich sage mal, bewusst und aktiv und gezielt zu analysieren.
0: So. Okay.
1: Aber ansonsten lasse ich das erstmal wie so ein Film vor mir herlaufen.
0: Okay, was sagst du jetzt so? zu? Manche sagen, ja, Notlügen sind, sind erlaubt. Also hat es geschmeckt? Ja, hat geschmeckt. Wir, wir lügen ja den ganzen Tag irgendwo.
1: Ja, ähm, mit den Lügen, das ist so eine Sache. Also ähm, ich äh, erlebe, dass das unendlich zunimmt mit den Lügen, auch um Konkurrenz aus dem Markt zu fegen, ähm, um sich etwas zu ergattern. Ähm, wenn ich jetzt irgendwo eingeladen bin und jemand hat mhm. sich sehr viel Mühe gemacht und ich bringe es halt gerade nur durch den Hals, dann würde ich schon sagen, ähm, passt schon. Also ich würde es jetzt nicht über einen grünen Klee loben, aber ich würde mhm. auch nicht sagen, ist das Widerlichste, was ich je müssen müsste. Das wäre dann ein bisschen arg. Also ähm, es gibt ja diese Frage, soll ich nett sein oder soll ich lügen? Ich glaube, im Miteinander, wenn es, ich sag mal, nicht drauf ankommt, würde ich sagen, ist es ein bisschen sozialer Kitt, mhm. den wir da bringen. Ähm, mhm. Aber du beziehst dich ja auf eine Bewerbungssituation. Und wenn mhm. jemand da lügt... Ähm, Lücken äh, völlig anders darstellt, dann habe ich meine Mühe damit. Also mhm. ähm, ich finde es völlig in Ordnung, wenn jemand sich gut darstellt. Das kann man auch gut erkennen. Ähm, das mhm. ist auch keine Vorteilsnahme äh, anderen gegenüber, die das nicht gut mhm. können, weil er kriegst ja einen Blick für und entsprechend sortierst du es ein. Mhm. Aber ähm, wenn jetzt jemand wirklich lügt, wir hatten mal eine Situation, da sind wir vom Herrn, weil der Senior sagte, komisches Bauchgefühl und was jemand mhm. als Sabbatical verkauft hat, war die Zeit hinter schwedischen Gardinen. Das ist dann ein bisschen sehr euphemistisch, ne, wo ich sagen muss, nee, das passt jetzt nicht mehr unter Marketing.
0: Mhm. Weil bei, bei diesen Prozessen, wenn ich sage, ich habe einen Recruiting-Prozess und ich nehme jetzt einen Mensch wahr, kann ich jetzt auf einzelne Merkmale auch achten oder muss ich wirklich das Gesamte anschauen? Weil viele sagen immer, ja, wenn jetzt jemand äh, so da sitzt, ist ja desinteressiert, aber es kann ja sein, dass es einfach nur bequem findet in dem Moment. Muss ich da schon auf eine Anreihung von Verkettungen achten bei einem bei einem Menschen, oder kann ich gleich sagen, zack, jetzt habe ich ihn, das war eine Lüge, oder brauche ich eine Kette an, an Lügen? Eine
1: Kette, eine, Kette, nee, eine Beweiskette, keine Lügenkette. Also, ähm, ich sage immer, Vorsicht vor Küchenpsychologie. Also, wenn jemand so mhm. verschränkt da sitzt, kann es auch sein, dass es einfach rattenkalt ist. Mhm. Ja. Ja? Es kann sein, dass da keine äh, Armlehnen sind und derjenige irgendwie seit drei Stunden da sitzt und ich muss jetzt einfach mal was anderes machen. Ja. Ähm, das heißt, die Arme allein sind es nicht. Aber wie sagt, wie spricht der Blick jetzt? Mhm. Also ist der interessiert? So? Oder ist der, mhm. ja, wenn derjenige spricht, ist eine Leftze nach oben? Das mhm. ist in jeder Kulturverachtung. Oder ist derjenige offen? Und deswegen hast du immer sozusagen eine Kette an Tells, weil eins allein reicht nie. Ähm, das hat was von Küchenpsychologie. Ähm, du brauchst mehrere, die sozusagen in die Richtung deuten. Also wenn jemand beispielsweise die Arme verschränkt so nach hinten geht und sagt, na, lass mal kommen, das ist eine deutliche Aussage, dass du arbeiten sollst und nicht derjenige. Und ich würde mhm. sagen, dann hat er ja die Situation nicht verstanden. Mhm. Und wenn ich die Situation erst erklären muss, dann habe ich nicht High Potentials. Mhm. Okay. So, das ist Machtkampf dann. Und ähm, was mich wundert, ist, dass viele so unglaublich immer auf diese Fähigkeiten fokussieren. Natürlich kaufe ich die ein, ähm, bestimmte Fähigkeiten. Vorrangig aber kaufe ich eine Einstellung ein. Eine Einstellung, mhm. sich einzulassen, mit im Team zu arbeiten, ähm, jetzt sich nicht zu schade zu sein für bestimmte Dinge. Mhm. Weil Fähigkeiten oder Kompetenzen kann ich ja trainieren. Ja. Viel besser als Einstellung. Und ähm, von daher würde ich eher sagen, fokussiert bitte mal die Einstellung, das sind die weichen Faktoren, die über die Körpersprache, die Mimik, ähm, die Modulation, wenn ihr Fragen stellt, wie reagiert derjenige, ähm, die Be kommt ihr von dort und nicht die sogenannten Hard Facts. Klar, wenn einer nicht Lesen, Schreiben, Rechnen kann und soll ein Controller sein, das geht nicht auf.
0: Mhm.
1: Aber ähm, mir sind nicht äh, die Abschlüsse wichtig, sondern die Einstellungen.
0: Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuhören und ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist.